0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《这里没有新闻》，我是闹闹，我是咸鱼，嗯，又到了一周一次的分享时间，呃，本周可能分享的有点寡淡啊，因为确实我们没看到什么样的好新闻，所以如果想听众朋友看到的话，欢迎您在评论区域我们分享补充。好，咸鱼你先开始吧
1: 。好呀，好呀，我想要分享谷雨实验室的一篇破产设备回收商什么都知道，嗯、他这篇就是讲了一个那种抖音啊、快手上面的。破产设备回收商就是去收什么酒店啊。呃，餐厅啊，他们破产之后留下的设备，把这个设备拿去卖钱的这么一个故事，我觉得这是一个很好的切入口。通过一个破产设备回收商去讲中国经济这么一个很宏大的命题。其实这个选题我之前有想过写过，啊，我当时还给当时实习的媒体报过这个选题。当时的编辑就觉得这是一个很好的选题，是因为他是在用一个很小的切口去讲一个很宏大的故事。你去写破产设备回收商这个人的故事，他的经历其实就可以在一定。一定程度上反映出中国经济它现在是个什么样的情况，以小见大的这么一篇报道。你看这篇报道，它其实就是这样子的。它先去写它怎么去和这个破产设备回收商接触的，然后这个破产设备回收商他去见哪些客户，这些客户比如说有开餐饮店倒闭的老板，开酒店倒闭的老板，这些人有什么故事？比如说其中有一个我印象很深刻的人，就是他是一个之前在大厂里边上班的，然后筹了五十万块钱出来和朋友一起开一家餐饮店。但是开倒闭了，而且他开的是最没有技术含量的烤肉店，这玩意儿也没有什么能卖得上价钱的设备，最后只给他估了个四千块、六千块的设备钱。然后娜姐嘛一听就眼泪流下来了。这种案例其实就很难让人印象深刻，但你从他的讲述里边，你确实能够感觉到中国的经济它是有一些问题的。就这些破产设备回收商们，他们就像经济的入殓师一样吧，就经济越不好，反而他们的生意越好。然后这篇文章的结构最后又绕到我们特。特稿很熟悉的主题去写这个回收商他本身的故事，以及回收商父亲的故事，试图从这个回收商这个人和他父亲两代人里边再去写写中国经济在其中经历了什么样的变革。我觉得它是一篇很标准的，你用一个特稿的视角，利用一个小切口去讲一个很宏大的命题。嗯，我不知道你看完有什么感受啊，老老。
0: 嗯，我看完的话，其实想起来21年的时候有一个自媒体公众号叫“跳海实验室”，他当时就写过一篇，但他写的内容是，呃，去回收那些软装，像这些剧本杀了，然后桌游馆了破产之后的话，有老板会去收嘛，所以在那个上面你总能见到一些奇奇怪怪的东西。所以我觉得这一篇的话，当时看到之后，哎，下意识就先想到了跳海的那一篇。但我觉得他更好的一点的话，就在于说他是新。新闻的视角，而新闻的话就立足在公共性，或者说我们需要关注的议题上。它的这个议题也确实是大家都很关心的问题嘛，就中国经济能不能行
1: ？对对，但我觉得它也有一个问题在，就是你用这种很小的切口，其实可用几个人的口述来讲中国经济这么一个宏大、一个数据支撑的宏大命题的时候，对它很难准确的。我之前做这个选题没有做下去的原因，就是我去。找了一个收厨房设备的回收商聊了之后，我会发现这些倒闭的餐饮店，他很难直接归因到经济环境不行上。
0: 对对，对。它的原
1: 因可能就是合伙人没有开过餐饮店，或者他选址有问题，或者他们的口味不行。<对>但和经济中间的这个因果链条还是没法直接建立起来。你像这篇其实也有这样的问题，你看作者他是他不断的在论述中国经济这样的宏大的叙事里边，和这些破产回收商的个人故事里边穿插，大家就能。能讲他们两个之间有直接的因果关系吗？可能也很难讲
0: 。对，而且产业之间的话，它本身就是有周期性的嘛，所以你企产业是在上行的时候，他们肯定生意会差一点；但是产业到下行的时候，他们的这个生意就说不定会好很多。哎、呃，可能这个过程中的话，也是存在的一定的问题吧。
1: 嗯，所以你还是要把它更多当成一个文学作品来看、啊，而不是把它当成一个像是什么财经报道一样可以辅助你决策的一个正经的新闻来看
0: 。对对对对对，毕竟它里边其实像一些很官方的或者说是很严谨的数据还是比较少的，更多的还是这个受访者的口
1: 述跟故事。对，就我注意到有一个点是，这篇稿子的编辑是我们在第一期节目里面分享过的那位打工报道的作者张瑞老师。<对>其实我看这篇会感觉这篇的结构和那篇打工报道其实是蛮相近的，都是你去找一个宏大命题，下面一个具体的人，先去写怎么和人接触的，再去写这个人物他接触的人发生故事，再去写人物本身，然后把时代和这个人结合起来来写。我不知道是不是张瑞老师的套路。哇，反正这两两篇稿子给我一种相似的感觉
0: 。好，我觉得这是特稿的套路吧？特稿不就是讲故事嘛，然后也是按照这样的思路来写。反而咱们说的，你说像财新那种硬核的报道的话，或者深度的数据报道的话，它是一个很严谨的思路。也人家的故事只是一个点缀，更多还是要从这个故事能反映出来数据，或者说呃这个背后的一些问题。
1: 是，它就是两种取向，财系那种，它当然它可以更加的辅助你来做决策，但同时它就不好读。像这种它很好读，但你几乎不可能通过这些古语的报道来做出什么样的决策
0: 。对对对，行，那我们这一篇的话就到这儿
1: 。嗯，好呀好呀，你要分享一篇炒作稿。<笑>
0: <笑>对，我今天给大家分享的是这个每日人物的稿子，名字叫做《清北争抢的鹅腿阿姨陷入流量漩涡》。之所以分享这篇的话，不是写的有多好，也不是想说这个稿子写的有什么问题，而是想觉得这件事情挺无聊、挺没有意思的。然、啊、后，甚至咱们现在花时间在这儿讨论这件事我觉得也是一种浪费口舌的无聊之争。因为首先，这个鹅腿阿姨走红的这件事儿。其实他并不是说他卖鹅腿的这个行为而走红，而就像标题里边所说的“清北争抢”，是因为他在这个清北人卖鹅腿之后被这个学校之间的大学生给争抢，所以说他才能走红。那你说，假设说是一个职高的学生啊，当然我们不是学历歧视啊，就是你说如果是个职高的学生的话，那还会有这样的流量吗？还会有这样的关注吗？显然就不会啊，就本身是因为清北人的这些人，他们就是有这些名校的光环，然后大家天然的会有这种仰视。然后二的话，就是我觉得这个事儿本身也挺无聊的，它本质上就是一个换汤不换药的换皮的行为。怎么说呢？就是像在过去几年中的话，类似的这些案例其实已经屡见不鲜了。就是说，普通的大众突然被曝光在这个呃社交媒体上边，然后获得了巨大的流量，从而导致说自己的这个生活发生了翻天覆地的变化。但是这种变化的话，更多是一些直观的侵入啊。咱们比如说啊，远的来说，有这个呃拉面哥、大衣哥，自己家里边被这个二十四小时不间断的那些网。红。红，然后给住着这个设备在那哭哭直播，然后近的话还有最近的什么切糕大爷了，还有之前你记得之前有一个那个发型小哥，也是因为长得挺帅的，结果就意外的走红了。但是实际上的话，你说给他们的这个营业额带来什么样的营收了吗？也没有啊，就反而是给他们正常的生活带来了侵扰。那这样的稿子的话，反而一而再再而三的出现。那我将来。再走红一个人的话，我同样也可以写一篇同样逻辑的事儿，把这个事儿就。很无聊，我觉得说，我不知道我们报道这件事儿的话，我们是想讨论什么样的东西，它背后的公共性是在哪，然后这个话题是什么？就像之前刷朋友圈的时候，看到熊阿姨，呃，发文说这件事儿挺无聊的，就是实际上的话是清北人的这些学生们一种很明显的名校的宣传跟一种自我的膨胀，而且我觉得很难不从这件事儿中的话联想到另外的一些事儿，就是像去年疫情封控的时候啊，你说这些学生们。被困在学校的时候，他们想的争取自己的权利，不是咱们想的正常的那个样子，而是说，比如我今天饭菜吃的不好了 ，OK， 我哭一哭，我闹一闹，然后学校给我加一个鸡腿，然后我今天住的不好了，我哭一哭，闹一闹 ，OK， 学校的话给我换一个单人间，但是。你说就停留到此为止了？我觉得跟这件事中的学生也是一模一样的。各个高校突破了什么卡脖子的考考鹅腿技术之后，各个学生都是拿去当这个事儿当卖点的，去炫耀自家的这个学校到底有多好的。没有人关心说真正处在流量漩涡中的阿姨或者这些人，他们到底是一个什么样的状态。所有的人都是蹭这个，嗯，蹭这个流量嘛。所以我就觉得整个事儿。挺荒诞的，也挺没意思的。我甚至浪费口舌说这个事儿的话，也都不知道想干什
1: 么。这事当然是一个很无聊的事，但你不能把这个问题归结到媒体身上嘛。其实这个鹅腿阿姨完全不是没人物是让媒体带货的嘛。我们都知道，她肯定是由抖音啊或者微博啊这样的信息流的软件带货的嘛。<对>我觉得其实它可能会涉及到一个更深入的问题，就是信息流这个东西本身。就当然我不是学，我不是搞学术啦、啊。就我我我我只是觉得，就像信息流这种东西，你二十四小时不间断的摄入抖音啊、微博上这些碎片化的内容，它就是会对你产生各种各样的影响。我印象很深的是，我前段时间看一本讲 CNN 历史的书，它里面就回溯美国电视行业是怎么诞生的，里面有一个很重要的节点就是。五十年代的时候，就美国哪有一个小女孩掉到井里边去了？现场就有各种各样的挖掘机来挖这个小女孩，然后美国各家媒体、电视台、纸媒、广播的记者都扛着设备到现场，然后电视台去直播这个事情，这个就是。电视发展历史上非常重要的一个时间节点，本来这个事情它可能没有那么大的影响力，但通过电视直播，它刚好给提供了一个二十四小时不间断的热点，让你去关注这个事情。你其实可以从这个事情上可以看到，包括我们现在很多事情的前身吧。就像后面 CNN 它不是搞了二二十四小时的新闻台嘛，它第一个。搞一个二十四小时的信息流这么一个东西，他就会把之前一些可能不重要的东西，之前一个电视台我只播几个小时的新闻，我就只放一一部分内容，但他为了播二十四小时新闻，我觉得是要找各种各样的内容。到了现在，抖音它更加的分散，它更加的有推荐算法来捕捉你的吸引力，那么它就需要更多的这样的事件来分配流量。你想像现在。不涉及敏感，同时又能引起大家的讨论，还有什么事情的？那想来想去，就只有鹅腿阿姨这种莫名其妙的、毫无意思的事情的呀。也也有像什么大衣哥被围堵啊、嗯、这种。你一听就觉得这个事情挺离谱的，但同时它也不涉及任何敏感的地方，你完全可以想象有一个抖音的运营就看到这个事情一拍大腿说好厉害，然后层层报批下来，我们今天就把流量分配到这个事情上，你完全可以想象这么一个事情的。它肯定不是没有人物一家媒体的问题，<笑>甚至也不是抖音的问题，它就是一个对无法挽回的一个趋势，<对>大家就是被信息流被运营吧给操纵着注意力。
0: 嗯，对，嗯，而且说实话，你说这几千年、几万年以来的话，大家的这个兴趣了，关注点其实并没有发生本质的变化，可能就是媒体的形式发生了变化。正如你说的吧，在这个广播电视时代，那可能是 CNN 搞二十四小时直播，然后到现在媒体形式变了之后的话，咱们是短视频、网络直播。但实际上的话，播的这些内容，还有就是说，媒体想呃，不是媒体，就是这个平台想让人关注的这个点的话，其实它并没有发生重大的改变，还是那一套的东西。那当然的话，额头阿姨的走红也不完全是抖音的这个一家之之影响，整个互联网吧。你说微博上也经常去刷屏，搞了很多的热搜，但就让人看不懂，因为这个事儿。他上热搜的背后的话，更多是一种戏谑的、调侃式的那种态度，更多的是大家关注的不是鹅腿阿姨的本身，而是各个高校之间的战争，什么清华、北大之间的撕逼，喜闻乐见的这种事儿，什么人大自己研发了烤鹅腿的这个技术，什么其他的学校也在纷纷的跟进，我就觉得，哎，模糊了重点吧，挺没意思的、嗯。但现在也
1: 没有什么重点能讨论的了呀。
0: <笑>对，所以也不能怪媒体老师嘛。你说他去报道这件事情，那只能说明是，哎，没有办法去报道其他的事儿的时候，然后只能去写这种。对
1: ，就是先是抖音啊、微博啊这些互联网平台把这个事情推火了之后，没人物他也要来抢这一口流量饭，他也要靠“鹅腿阿姨”这个事情来让他这篇阅读量高一点，好让他的广告卖的是价格。然后我们也要来。嗯，谈论一下这个东西，就像人体武功一样，互相嚼屎
0: 。哎呀，不要说那么恶心了。好了好了好了，那这篇就到此为止了、啊。
1: 我们周周就分享到这里吧
0: 。好，如果大家对我们的分享有什么样的意见，或者你有更好的分享的话，欢迎在评论区与我们留言
1: 。好，我们下周再见。嗯，拜
0: 拜。拜拜